0: skodis med Elving och Ringart. Ja då är det dags igen. Hej och mycket välkomna och hoppas ni har det jättebra. Har du det Arthur?
1: Ja det tycker jag att jag har med ett undantag. Jag var ute och spelade golf igår och jag var så uselt dålig, pinsam. <laughs> så att jag skäms fortfarande.
0: Vad är en nyhet?
1: Ja, ah, det... <laughs> nu var du rolig. <laughs> ja, ibland går det bra, fast oftast går det dåligt. Man undrar, varför håller man på med det där igen?
0: Ja, varför håller du på med det? Du med din dåliga höft.
1: Ja, nej, men jag gör det därför att ibland när det går bra så tycker man att nu har jag hittat lösningen på det här. Och sen så, när du spelar golf, då har du inte tid att tänka på annat utan du får uteslutande koncentrera dig på det du håller på med. Och så går det med några du känner och så snackar man med varandra och så är det det som gäller just då. Det finns inte utrymme för andra problem eller andra lösningar eller annat man ska göra utan det är uteslutande golfen som det. Men just nu så tycker jag att man kan ägna sig åt annat.
0: Jag trodde säger alla golfare att man tänker stora viktiga tankar när man spelar, att man sluter affärsuppgörelser och att man gör så väldigt mycket nytta på golfbanan. Men det är bara snack då alltså.
1: Nej, men man gör det efter runden. Efter man brukar alltid <skratt> tala om det 18:e året är det sista. Men sen det 19:e, det är rum i baren där man sitter och eh, dricker diverse alkoholhaltiga drycker och lite annat. Och talar om rundan, men man talar om annat också. Och då kan det göras men, affärs.
0: Men, men vänta, kan man inte gå direkt till baren? Måste man spela golf <skratt> först? Nej.
1: Ja, du skulle kunna göra det. Jag vet att jag försökte få dig att börja spela golf en gång för länge sedan. Eh, och du kom, det var en lektion som jag hade bokat. Du kom tio minuter in på lektionstiden och du stack tio minuter in lektionstiden var klar. Måttligt intresserad av golf kan jag säga.
0: Ja och ännu mindre intresserad efter det för jag träffar väl aldrig bollen nästan. Det, det är svårare ja, än man inte... tror.
1: Du har lite bollkänsla och det. det. har jag sett när vi har spelat med tv-laget. Då träffar du bollen så att jag tror definitivt du skulle kunna ha en framtid som golfspelare.
0: Ja, jo, framtiden är ljus. Nu ska vi lämna det ämnet och säga mycket välkommen till vår gäst i studion, Edvard Blom. Tack så hemskt mycket. Jag skulle vilja säga att du är gastronom, mathistoriker och författare. Är det din nämnd ordning?
2: Ja det kan vi säga absolut. Jag gör så mycket olika saker Men det är ungefär ja. där det ligger Jag håller ju på mycket med att skriva och berätta saker och ofta om mat och dryck och historia och sådana saker.
0: Välkänd och karismatisk profil verkligen som kan bli arg ibland också.
2: Ja, jo men det händer. Första åren av min mer offentliga karriär då fick jag ofta frågan är du alltid glad? för jag gav något ett sånt intryck alltid när kameran var på. Jag har ju något sånt där att när kameran sätts på så blir man väldigt så där skiner och känner sig uppmärksammad. Är du är du, det... lite, lite linslus. Jo, men jag är lite linslus det är alltid var. Det är väl det som gjorde att jag råkade hamna in på det här med tv Trots att jag egentligen inte hade haft några ingångar tidigare under livet Eller liksom strävat hit riktigt Men att det, det klickar till när, när en kamera sätts på Men, var, men var med det? tiden Jag tänker bara, var det det som fick dig att ställa upp i Melodifestivalen? Ja, det vet jag faktiskt inte Då kanske jag bara gjorde det för att jag redan allting hade rullat på så mycket att det inte kändes naturligt att säga nej till någonting. Liksom. Det är ju lite galet för att jag, jag hade inte tänkt en sån karriär och man får inte betalt för det. Och det är en otrolig massa jobb och en otrolig nervansträngning. Eh, men det var väl en för stor sak för att kunna tacka nej till. Ibland kan det vara så i livet. Någonting som är för otroligt och som man uppenbart inte kommer få chansen till igen. Så, så är det roligare att säga ja. Ändå, än, än, än att tänka logiskt mm. att vad ska jag göra det här
0: för? Ordet ja är alltid bättre än ordet nej, tycker jag. Det har jag sagt genom livet och det brukar funka rätt bra. Men du är alltså inte alltid glad. Och du var inte alls glad, du var rasande för, vad kan det vara, någon dryg vecka sedan eller lite mer när de nya folkhälsorekommendationerna kom. Framförallt då vad gäller alkohol. Att man skulle få dricka, var det fyra glas öl i månaden...
2: Man fick högst dricka tio glas i veckan men man fick aldrig dricka mer än högst fyra små öl vid ett och samma tillfälle för då skulle man erbjudas just det vård. <laughs> Mm. Och rasande var jag inte alls, men jag tyckte det var oerhört löjligt. De här nordiska rådets rekommendationer hade ju redan kommit och där hade de ju redan sagt att inget bruk av alkohol är riskfritt. Så de satte i princip noll. Men och sen, då blir det ju inte någon råd alls. Då handlar det ju bara om ja, men det här är inte riskfritt. Ja, livet är inte heller riskfritt.
0: Sen läste jag helt andra råd i samband med att den debatten blossade upp. Att man som storvuxen kar över 50 år kunde dricka år, då är
2: det åtta, tio glas i veckan. Mm. Det är väldigt olika vem man är. Det är olika, och det, här väger de ju inte in det utan här har de kommit fram till numera att män och kvinnor ska ha samma råd, men också oavsett vikt, som sagt, och ålder. och Det finns ju väldigt mycket som tyder på att. Mindre mängder vin i alla fall är, är snarare nyttigt för äldre, medan det kanske inte är, är så nyttigt för yngre, eller i alla fall inte genom positiv påverkan. Och, alltså, det som är fel med de här råden, dels är det ju flera, som har hävdat att det har ju skrivits av flera överläkare och, och experter, att, att det inte stämmer, att det här inte bygger på forskning, att forskningen... Eh, inte är egentligen har med orsak och verkan att göra- utan att det är en ganska luddig forskning som, som ligger till grund. Eh, det är ju det ena. Men det andra är att det blir, ju, det blir helt onyttigt med råd som ligger för långt från verkligheten och det är väldigt fånigt att dra in det här begreppet riskbruk redan efter fyra små öl för att det är som, ja okej okay, om de hade sagt även mycket extremt måttligt nyttjande av alkohol ökar cancerrisken lite grann, precis som rött kött gör, som pommes fritt och chips gör, som det gör om man använder plastbestick i varma grytor som det gör att om man har leksaker kvar från 60-talet som barnen andas in luft från. Det finns mycket som är farligt för cancer. Och det är ju bra i bakhuvudet liksom. Det finns massa saker man kan tänka på. Men om de hade sagt det. Men det här att man ska erbjudas hjälp om man dricker alltså, fyra små öl. Jag vet inte, nu är jag är ganska stor men jag blir ju inte ens berusad på fyra små öl. Och det är väl ändå det man vill. Det går ju inte att genomföra en traditionell middag med, med ett artig entrédrink, ett förrättsvin, två glas till varmrätten, ett litet dessert. Och sen, sen en vecka efteråt. Inte ens det som man skulle säga mycket måttliga intaget. Mm. Eh, eh. Så det vore ju mer intressant om de satte gränserna. Här börjar det bli riktigt farligt risk för, för alkoholberoende. Eller för, förr i tiden brukade det stå dricker du så här mycket så, så kanske du är alkoholist. Och det, det tror jag skrämde folk lite grann. Då tror jag folk tog sig en vit månad och sen började de kanske skärpa till sig. Men det, det här känns ju bara larvigt, moraliserande.
0: Risken är ju också att man tappar förtroendet för myndigheter och, och, och vetenskap. Ja, man skrattar
2: åt istället ja. när det blir för långt. från, Arter, från långt, är, det,
0: är, det ett, är det ett vårdfall?
1: Nej, men jag tänker så här för att ett antal år sedan, vi som har några år på nacken, mm. minns ju att Socialstyrelsen gick ut och rekommenderade 6 till åtta brödskivor om dagen. Mm. Eh, och eh, vad det blev av det vet jag inte, men man skulle äta mer bröd för det var nyttigt. Mm. Och det var, kan det ha varit 20-30 år sedan de sa det.
0: Mm. Jag var med, alltså med i den kampanjen, få... så jag minns den mycket väl faktiskt. Och jag åt bröd som bara den. Fick du betalt åtminstone, eller var det... Ja, jag fick något slant. Ja, det var ju bra. Så du inte så... bara trodde det var en god gärning. Fick, fick några limpor Folkhälfa. också, kanske. <laughs> Nej, men den,
2: det där... Idag lyder väl brödrekommendationerna inte alls på det sättet. Det är lite olika. Alltså, det var ju Brödinstitutet som gjorde reklamen. Och så byggde de på någon liten mening de hittat i någon, något PM om hur mycket bröd man måste äta- för att få nog fiberinnehåll. Så det var ju lite fusk redan från början. Än idag så bör man nog få sig den mängden fibrer- men det är ju oerhört mycket nyttigare sätt att få i sig fibrer- än genom åtta skivor Skogaholmslimpa- med massa sirap och, och vitt vetemjöl. Det är ju mycket bättre att gå på. Det finns ju mycket grönsaker med mycket fibrer- och det finns ju riktigt fullkornsbröd- och då man inte äta så många skivor. Men eh, har man inga viktproblem- är det ju säkert helt okej okay att äta bröden då. Det, det var ju det. På, på år 1700 så stod- 90 procent av svenska folkets näringsintag bestod av spannmål. Oj. Vi levde på gröt, bröd och öl, men vi var inte särskilt friska och glada då. det ska vi inte säga.
0: Men. Grönsaker, det är senare påfund va?
2: Ja, ah, alltså det fanns lite ärtor, lite rovor, lite kol, mm. men grönsaker åt man väldigt lite. Lika lite som man åt kött och fisken. Kött, fisk och grönsaker var, var lite grann toppingen på den glada fina lyxmaten. Det är därför man åt ärtor, ärtor med fläsk på torsdagar, för det var, om man går ännu längre tillbaka alltså till tid, så var det ju på både, både onsdag och fredag, och då ville man ha det allra lyxigaste maten på torsdagen.
0: Nu ska vi byta ämne fullständigt med dig, mm. Edvard, för att, för att då Artur? Vad är det du har läst för bok nu?
1: Vi har talt, Edvard har skrivit en bok om vett och etikett. Sånt som vi till vardags alla funderar över lite då och då, men inte alltid har hundra koll på. Utan man ringer någon kompis och frågar, vad ska jag på med? Vad kan jag köpa för present? Hur ska jag bete mig? Men Edvard har hundra koll på allt det
0: här. Du, Edvard, talade om vad som gäller på middagsbjudningar, barndop, bröllop, begravningar och i det dagliga vardagslivet. Behövs mm. det här? Är vi så dåliga på
2: att föra oss? Vi är inte alls dåliga, men, men det behövs. Jag har nämligen alltid varit den där kompisen som folk ringer till. Jag, jag har varit rovad i etiketsen högstadiet och när folk just har undrat vad, vad bör en present kosta i det här sammanhanget eller vad ska jag ha för kläder när det står här på inbjudan eller så, då har de ofta kontaktat mig och, och jag, jag har samlar gamla etikettböcker och har varit väldigt road av det och det behövs absolut men, men många är duktiga på att föra sig jag är själv ganska klumpig och har lätt för att gå på i ulltofflorna eh, och, och just därför har jag nog behövt etiketten. Som ung kanske jag tyckte det var fascinerande med de här gamla samhälls hur man liksom hade en fest på 1910-talet och allt det här siliga det, det är kanske inte det som är huvudintresset idag även om, om det kommer med också utan det det är mer hur man ska umgås med människor utan att folk blir ledsna. Utan att man stöter sig med varandra. Utan att det blir liksom besvikelser. Utan, utan smidigt och trevligt och alla är glada.
0: När man läser din bok som är väldigt innehållsrik och spännande. Det är nästan, mm. Vad är det? 500 sidor nästan. Mm. Med, med regler och råd ska du vill du tvinga på folk det här eller ska man se det här som
2: ett hjälp och ett stöd i
0: vardagslivet?
2: Det, det är ledande frågan men det är absolut en hjälp och stöd i vardagslivet. Eh, alltså jag nämner vad är korrekt enligt en gammaldags historisk strikt etikett det kommer jag alltid berätta i alla sammanhang men jag har också många utvecklingar om hur man själv får välja när man vill använda etikett, när man tycker det är bra, när man inte tycker det, när man vill göra undantag. Och, och man kan väl säga det Etiketter etikett där andra blir lidande om man inte följer det. Det bör man ju inte låta bli. Man bör ju alltid tänka på att andra inte ska, ska, ska skadas av någonting. Men, men däremot sånt som mer handlar om att ja, det inte är så viktigt, det är bara så man brukar göra. Då, då kan man ju mer välja. Tycker man det är roligt att se ut som alla andra på en fest eller tycker man det... Är är roligt att vika av lite grann. Samtidigt ska man ju säga att det, om, om världen och värdparet har jobbat och förberett en fest väldigt länge och de tycker det är viktigt att alla går i samma klädsel, då är det ju ändå lite att någon annan drabbas. Men... men om man går ut på, på krogen och, och bryter mot etiketten i sin klädsel, ja, då är det ju verkligen bara, det är ingen annan som drabbas. Så det är ju ingen fara. Liksom. Boken
0: är ju väldigt roligt skriven och innehållsrik. Edvard Bloms etikettbok heter den. Och du ger en massa exempel på att du faktiskt har, som du sa i klump har har gjort bort dig själv. <laughs> Åtskilliga gånger i sociala... Det, det stämmer, jo, men
2: absolut. Jag har ju både, jag skriver ju det redan i förordet, att... att, att det, det är ju både så att man har okunnighet eller för att man är en klumpig person eller en del gånger för att man, man inte visar tillräckligt hänsyn utan varit egoistisk. Berätta Ett
0: exempel på när du gjorde bort det.
2: Ja, men till exempel en, en, så Jag skriver där i, i inledningen då, alltså var det ett fall när jag var 18 år och kom på genomresa genom Bryssel och fick uppduka till en så här fantastisk skaldjursbuffé eller, eller skaldjursplatå eh, ute på en uteservering i Bryssel. Och, eh, jag, hade ju inte, jag hade börjat gå på restauranger. Ja, jag gick på ställen i Stockholm och tog en öl. Kanske hade det äh, inte blivit fridberg på prinsen en del gånger. Men, 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 men jag hade ju inte riktig erfarenhet av eleganta restauranger i Europa ännu nere på kontinenten. Och så får jag in alla de här skaldjuren och alla de här verktygen och tillbehören. Och blir ju lite ställd. Vilket jag sen jag aldrig har blivit. För jag känner mig väldigt hemma i restaurangmiljön annars. Men, men då var jag ändå så pass ung. Så det blev lite, mycket allting. Jag fick just den här känslan som många kanske har första gången när de kommer till en mm. lite väl miljö. Att man inte vet hur man ska hantera det.
0: Men var det då du försökte dricka det du trodde var citronsoppa?
2: Det stämmer bra. För då såg jag. Då tänkte jag, men man ska väl börja med soppan. Och så fanns det en liten klar konsumé som doftade citron. Som visst inte hade någon sked bredvid sig. Men jag tänkte, bara missat det. Så jag börjar sträcka mig mot en sked som ligger en bit på andra sidan tallriken och, och har väl sneglat på soppan. Och det roliga är att jag lyckas, alltså det här är ju det pinsammaste man kan göra för det här är alltså tvättfatet man ska tvätta händerna i efter man har hållit i skaldjuren. Och jag hade ju blivit stort utskrattad. Men då dyker det upp innan jag ens hinner komma, komma med skeden så att folk hinner se det här så är det en otroligt uppmärksam svensk som bor i Bryssel som har glidit upp på min sida och avbryter mitt förfarande genom att approchera mig och börja prata om alls ingenting, lite så där om jag trivs i Bryssel han ser att han själv är där och arbetar och, och, och sen så sen jag, ja såg du den där filmen med Gouldie Hovn där hon råkade dricka ur tvätt och trodde det var soppa och så skrattade vi lite gärna åt det och, och det, det tar jag upp som ett exempel för det är ett så otroligt snyggt sätt att rätta någon, mm. ingen han ser att jag begått felet, han upptäckte det i förtid och han sa inte åt mig att du håller på att göra fel utan lyckades leda in det så jag fick reda på att jag inte skulle dricka av det där utan tvätta händerna i den utan någon som helst tillsägelse. För det är väl
0: verkligen etikettsbrott också att rätta någon på ett klumpigt
2: sätt. Ja det är, det är ju jättesvårt det där att man, man måste ju vara oerhört det är det svåraste av allt inom etiketten hur man ska se till att andra efterlever etiketten utan att begå ett värre brott.
0: att du, du vill nu äntligen vet jag lära dig hur man för sig och nu kan du ställa frågor till ledare om det.
1: Men jag tänkte berätta utifrån det här med soppa och tvätta händerna. Under OSC Soul 1988 var jag en kollega, Jan Svanlund, mm. ute på restaurang och åt. Och då åt vi och sen fick vi någon genomskinlig soppa. Och Janne trodde det du missade, Edvard, att man skulle tvätta händerna i det. Vilket han gjorde. Men då tvättade han händerna i en soppa. Personalen personalet brann ut i köket och folk runt omkring oss började skratta och Janne var helt oförstående jag, du, jag tror det där soppan, vi ska nog käka den. Jag tror inte du ska käka den.
2: <tryck> det blir ju tvärt, tvärtom där. <tryck> <tryck> Och, otroligt roligt. Ja, det, det är. Så fort man lämnar sin mammas gata så är, ju, är, ju, är det ju livsfarligt med etikett. Inom Europa är ju ändå etiketten hyfsat lika. Men när man kommer till Asien eller så, då, då kan det ju vara helt andra principer som gäller du får man läsa på innan man reser ut i världen. Ja, och var väldigt ödmjuk och lite nedtonad och tystlåten kanske.
1: Mm,
0: ligga lågt, ja. Det,
1: det har ju hänt en del eh, under åren här. Förr i tiden skulle man ha fluga eller slips på sig eh, när man var ute på restaurang eller när man var i andra, mer officiella sammanhang. Men det behöver man inte längre. Det räcker med en uppknäppt skjorta i halsen, eller?
2: Ja, frågan är vad etiketten säger och vad som är sedvänjor. Etikett är ju lite sådär. Det är som språkvård. Eh, ska den bara vara deskriptiv eller ska den vara normativ. Och, och den normativa klassiska etiketten skulle väl fortfarande tycka att om man klär upp sig så ska man ha någonting, någon form av halskrag, liksom någon, någon slips eller fluga eller äskat eller, eller något. Men, men om man ser hur det är idag vid, vid de internationella businessföretagen, då, då, då går ju folk går, går man ner till styrplan i mörkos. Kostym, vit, korta och uppknäpp. Det har ju blivit den nya affärslucken. Men kanske just därför kan jag tycka att om man går, sen, går på direkt fr från jobbet och, och ska bort på en middag eller fest då kanske man ska knyta på sig en slips just för att visa att det inte bara är arbetsklädsel utan man vill vara lite extra vacker. Och det har ju tyvärr sjunkit väldigt manlig klädsel har... Det har gått ner extremt mycket de senaste årtiondena. Så idag när ett par går ut kan ofta kvinnan se ut som hon är uppklädd till, till, till tänderna medan mannen ser ut som om han just reparerat hennes bil. Och, och det blir ju väldigt konstigt att man inte försöker hamna på någon liknande stilnivå kan jag tycka.
1: En annan fråga. Vad säger du om sådana som talar högt i mobiltelefonen på tåg, tunnelbana eller buss? Så att hela bussen hör vad det är för någonting man säger.
2: Ja, det, det är ju oerhört störande. Och där tror jag vi har glömt, om man läser gamla etikettböcker så, så det är det något som faller med in, att den delen, hur man beter sig i offentligheten, den, den är nästan bortglömd. Det, det är samma sak som att man inte ska, om man träffar någon kompis på trottoaren kan man inte bara stanna och ta, ta upp plats så att folk måste väja ut på gatan, utan då får man gå, gå undan lite grann. Man kan inte bära för stora saker eller springa med en senapsfylld kol som man krockar med folk och, och inte skrika högt. om och och, och, och. någon anledning blir det ännu jobbigare när någon talar i mobil för att man hör bara hälften. Ett samtal som sker mitt emot mellan två personer det kopplar hjärnan lättare bort. Men det är som om våra hjärnor blir så förvirrade och vill liksom sitta och gissa vad svarar den andra på andra sidan vilket gör att det blir ännu mer irriterande med, med någon som talar i mobil än någon som tal, talar verkligt.
0: Många av de här råden du ger är ju, ja det är ju själv, eller borde vara självklarheter men, men det är det förstås inte för andra. Medan en del ja. andra kanske inte behöver tillämpas lika strikt. Jag tänker på de här ja. gamla grejerna som du skriver om att man ska hålla på en fest när man skålar ska man hålla vinglaset vid tredje knappen uppifrån om man nu har knappar. Framför sig när man skålar. man får inte ha rött på bröllop och sådär. Ja, det, är gäller skriver, det, det är
2: sånt jag skriver att inte gäller. Precis. Det, gäller inte det är när, inte sånt det. jag säger att det gäller utan det är sånt som. Och de flesta av de här har aldrig gällt. Så det här är sådana här myter. Tredje knappen har gällt. Några regementen har haft ja. det som princip när de har burit sin festuniform. Men knappar sitter ju ganska olika på gamla 1800 talsuniformer uniformer och, och på dagens kort. Så, så den regeln, men jag vet många, jag har vänner som blivit itut att det är som barn men, men det finns ju ingenting så förläget och stelt som någon som försöker skåla och samtidigt titta ner på sin skort och stelt försöker anpassa glaset till rätt höjd. Skåla är ju ett möte där man ska se varandra ögon och ni ser lycklig ut. Liksom. Och, och det är det viktigaste. Sen ska man naturligtvis inte ha glaset för ansiktet så man inte ser varandra. Men jag, jag har aldrig sett någon som råkar göra det misstaget heller. Det är det. Och rött på bröllop är en sån här konstig myt så, mm. som, som mm. kommer någonstans utomlands ifrån. Som, som, den gäller egentligen ingenstans. Eh, men däremot så ska man undvika att skäla choven så kommer man i en knallröd klänning kan risken vara att man blir ännu mer i ögonfallande än bruden. Mm. Så den lilla kornet av sanning finns. Men det finns inget annat. Det är inte symbol för någon, någon promiskuös historia som en del vill göra gällande. <laughs> innan vi avslutar här, Arthur, har du någon mer fråga innan
0: jag tänkte be Edward om en sak?
1: Jag har två frågor. Dels... Om jag är bjuden på middag klockan 19.00, ska jag komma till middagen 19.00 eller ska jag komma 18.59 eller 19.05?
0: Ja, det där är intressant. Till mig får du aldrig komma för tidigt, det vet du. Det Nej. tycker jag är värre än att komma för sent.
2: Historiskt, när man fortfarande, när man, alltså när borgerligheten hade tjänstefolk då var principen att man skulle droppa in under en kvart 20 minuter före så att när klockan slog prick, då stod redan alla gästerna i något mottagningsrum något, något förmak och då öppnades dörrarna till matsalen om man kunde gå in men, men idag är det ju så att det är, det är ju världen och värdena själva som måste laga all mat och springa fram och tillbaka, så idag är det ju fruktansvärt jobbigt om någon kommer för tidigt i de flesta ställen, i Stockholm till exempel, så gäller att man får... Det bästa är att komma nästan 5-10 minuter sent inom en akademisk kvart. Och det är inte ens en katastrof att komma 20 över, men sen börjar det bli lite... Då man härligt tror jag. Förbana. Men det finns få platser, det finns en del små platser på landet, enstaka små orter i Sverige, där man fortfarande har kvar den gamla principen att man ska komma kvarten innan så att man kan börja äta prick. Så om man flyttar eller bjuds in till någon som bor långt från en storstad så kan det vara idé att stämma av. Ah, vad är sedvänjan just på den här platsen? Att du
0: är väl lite tidsfascist?
1: Ja, jag är tidsfascist. Är det 19 så är det 19. Men nu jag förstår jag att det är 19.05 eller 19.10. Ja. En fråga till Edvard. Jag har tittat på nätet och där har jag sett i en inspelning som är, jag tror, ganska gammal mm. men där du rekommenderar bakfyllerost. Att man ska äta ost på något speciellt sätt- om man har ont i huvudet en dag efter festligheter.
2: Ja, det här. Alltså jag spelade in det, det är väl en åtta år sedan- och det handlar egentligen inte om min tid då- utan det är en i sensättning av hur det kunde se ut- när jag var en betydligt yngre student- och rullade hatt lite, lite mer aktivt eller hårdare än idag- så att de blev ännu mer bucklig. Eh, och, och då fann jag det där. Folk försöker ju alltid trösta äta dagen efter- eller trösta äta alltså dagen man Grejen är att vissa typer av mat- utlöser ju endorfiner i kroppen mycket fett och socker, snabba kolhydrater. det är därför folk äter pizza och då försöker man ju hitta olika sätt att få det där, för att då känner man sig väldigt mycket bättre under i alla fall någon timme för, för att kroppen skickar ut de här lust- och glädjehormonen och, och jag kom fram till att det bästa som fanns var att ta en bit osterkylen Smälta den i mikron och så stänka i lite gammalt vitt vin eller lite konjak eller något så att man fick en spontan ostfondy och äta upp det. Jag att ju aldrig ett halv kilo som det ser ut i den här filmen utan det kanske var 75 eller 100 gram eller allra allra högst vid två tillfällen 50 gånger 50. Men, men det funkar? Men, det funkar skulle jag säga men, men, men vissa människor tycker glass eller choklad är bättre. Det beror lite grann på vad deras kroppar premierar men... Det, det är ju inte nyttigt, för det är ofta det där man får i sig för mycket av en doa, just det som kroppan... Det här är
0: ett kul ämne. Vi tänkte be att få avsluta med, om du vill berätta något mer tillfälle där du har gjort, kanske inte skandal, men ändå gjort fel.
2: Ja, men till exempel, det finns många, dels... Vi I tillstånd kan vi hoppa över för då har man ju gjort alla möjliga saker även om jag aldrig blivit aggressiv eller så, det finns naturligtvis gränser för ens beteende, även hur brusad man än är men, men däremot, jag, jag var ganska bullrig och, och tog mycket plats när, när jag var yngre eh, som vid kaffebordet på, på ett arbetsplats eller så att man hade intressanta diskussioner det var jätteroligt, men där borde jag ha varit bättre på att ibland låta även de lite mer lågmälda personerna få, få prata och, och höra vill alla alltid prata om det här är det alltid jag som ska vara i mitten och jag tyckte jag var så rolig och kul person det tyckte många, men, men inte alla och de som inte tyckte det hade ju kanske inte så roligt alltid då, och med mig, mig där hela tiden i centrum
0: Vi har haft i alla fall och, jag tycker, och lyssnarna med hoppas jag vi, vi tackar dig så väldigt mycket, det var spännande att få delar ur Edvard Bloms etikettbok penetrerade här lycka till med allting annat i
2: fortsättningen. Vad är här. det som väntar för roligt? Jo, det är väl allt möjligt. Nu ska jag hem och spela in först lite videohälsningar. Det ligger alltid ett gäng. Man måste in och göra på fredagkvällen. Och sen har vi fredagsmys med familjen. Eh, vi brukar träffas vid fem någonting så lite tidigare än var Vi spelar med alltså
0: in på en fredag kan vi. Ja. Upplysa den som lyssnar.
2: Tack så mycket, hejdå! Ja, hejdå! Och jag ska aldrig alltså, bara säga till Arthur, det är aldrig mot etiketten att komma prick. Även om det kan vara enklare lär för världen att man kommer tio över och det är fel att komma en minut för tidigt. Men prick är aldrig fel. Det kan man aldrig säga. Att det är du kan det, fortsätta det vara tillägga. tidsfascist. Ja, ha ja, det är så gott allihopa. Stort tack.
1: Ja, det fick man lära sig en del, Arthur. Ja, att man får komma i tid och det är inte farligt så jag kan komma prick 19.00 och det är ändå rätt enligt vettentiket. Ja, vett men möjlighet. hellre 10. Kan vi inte fortsätta med det? Ja, okej okay då. Det ska vara så tjatig. bara i schysst käk och det är det ju alltid hos dig så det är lugnt. Nu ska vi ha en annan gäst
0: som ska tala om lite olika saker faktiskt, men de hänger ihop. Du hörde det där om NK. NK var just
1: NK i Göteborg och Stockholm slutar med kontanter ganska snart. Ja, de slog sig för bröstet och sa att nu bidrar vi till att bekämpa gängkriminaliteten genom att förbjuda kontanter i våra butiker. För de sa att gängkriminella som har utfört olika former av brott som har fått cash i handen de går till NKs butiker och köper eh, kläder som är sådana här dyra varumärken. Och nu ska de sätta stopp för det. Och de tvättar alltså svarta pengar på det sättet. Ja, det, och det ville då, men... eh, det, det sa man då i ett pressmeddelande att nu minns nu gör vi vårt för att bidra i kampen mot gängkriminella. Mm. Och frågan är, eh, gör de det? Ja, det ska vi bolla vidare till
0: förra rikspolischefen, tullchefen, kustbevakningschefen, eh, Riksidrottsförbundsordföranden och landshövdingen Björn Eriksson. Hej Björn! hej San. Ja, det var bara en del av din meritlista men den räcker långt.
3: Ja, man får väl titta lite bakåt och sådär, men det är roligare att titta framåt faktiskt på de roliga sakerna. Ja, visst.
0: Du blir också då drivande i det så kallade
1: kontant... Vad heter det? Kontantupproret ro Kont heter
3: vi, ja. Upproriet. Det låter bli bra.
1: Ja, ja. Eh, vad säger du Björn? Eh, det som Enko nu säger att de ska göra, är det bra? Eh, eller eh, bidrar de till kampen mot gängkriminalitet genom att göra på det här sättet?
3: Nej, det tror jag inte. Utan det där är väl en täckmantel för att man tycker kontanthantering är dyr och besvärlig. Och då kan man alltså tjäna pengar på att plocka bort kontanterna.
0: Du sa ju till och med i telefon till mig förut igår att det här är skitsnack.
3: Ja, det står jag fortfarande för. Det är ett sätt för dem att reducera sina egna kostnader. Och prislappen är ju att de som då är utanför det här digitala gruppen, det är ungefär en människor i Sverige, man kan inte längre handla Jag tycker det är bara ett sätt att eh, de som är utanför det digitala de kan inte längre vara med och det är ungefär en miljon svenskar som är i den situationen. Och till det kommer naturligtvis de som kommer till det här landet eftersom det är bara Sverige som driver en sån här fråga. De kan inte heller handla om de kommer från Tyskland och England och andra. Så jag tycker att det är, eh, det är inte alls ett ideellt beslut utan det är ett ganska... Jag vill säga, i
0: ett fall, det det. Men då borde ju en skjuta sig i foten där. Då mister de många kunder, både utlänningar och den miljon som inte har kort och, och, och de kriminella.
3: Ja, och det innebär ju å andra sidan då att de slipper hålla på att hantera kontanter för dykt. det tycker de är dyrt på olika sätt och vis. Och eftersom vi egentligen möjligen är med heter det Norge, är det enda land som försöker ta död på kontanterna så är det ju vi som avviker totalt från skedet ute i Europa.
1: Mm.
3: Men det pratar man inte så mycket om.
1: Nej, nej men jag ligger inte lite i det i alla fall. Jag vill ju tro att det här kommer att göra det svårare för de som är gängkriminella att visa att de verkligen har gjort något och få lite högre status i sina områden genom att gå omkring i märkeskläder för att de har begått ett brott och de har fått cash i handen som de kan använda sig av.
3: Det tror jag inte alls. Utan de gängkriminella kommer att hitta former för att låta sig finansiera. Så det är bara att man läser tidningen. Det var bara några veckor sedan man redovisade hur man kan tvätta pengar via Spotify på ett ganska enkelt sätt. Det är ganska enkelt att ta sig till Köpenhamn om man vill göra det. Det finns växelstationer på den illegala sidan som man kan använda. Så det är så fruktansvärt naivt att tro att det löser man. genom att säga att man får inte handla på NK. Tror ni på att den gamla Marx-teori i egenintresset ljuger aldrig?
0: De kriminella utökar ju sina revir ganska ordentligt verkade som. Vi hörde senast igår en nyhet om att eh, kriminella personer iklädda skottsäker väst rör sig runt träningsanläggningen vid, på Skyttaholm där bland andra AIK-tränare och jag tror flera klubbar också. Och så erbjuder de, de försöker räga upp barnen och erbjuder dem vissa tjänster att de skulle flytta ett paket. Någon skulle få en massa pengar för att bära ett paket från punkt A till punkt B. Om man kan ju förstå vad det möjligen innehöll.
3: Det är det som är att Man där hamnar i en situation att vi gör, måste göra olika försök att arrestera fram en för situation. Skärpa straff och allt möjligt annat. Men grejen är ju att i de här kretsarna så är ju den kriminella livsstilen någonting man tittar på. Och det här börjar när barn är 3-4-5 år. Så jag tror att det måste till helt andra tag när det gäller brottsförebyggande arbete. Det, det går inte att lösa det här genom att eh, helt vara koncentrerad på att lösa mordfall. Det ni tar upp det är ett av tyvärr väldigt många exempel jag får höra från mina gamla kollegor. Mm.
1: Vad säger du? Utvecklingen är ju oroväckande och jag satt och snackade med några kompisar igår. Hur kommer Sverige att se ut om 20 år om det här fortsätter? Och Det tycks ju inte gå att få stopp på det. Va? För jag minns före valet så talades det om att bara vi får makten här så ska vi se till att det blir stopp på genkriminella. Men det har gått ett år sedan valet och jag tror inte att det har hänt så himla mycket på den fronten i alla fall utan... Nyligen så var det ju några som sköt sig ihjäl och det är ett antal oskyldiga eller sådana som, alla är väl oskyldiga, men några som inte var, skulle träffas av skott träffades avled.
3: När jag talar med gamla polisiära vänner som jobbar med det här så säger de att det tar kanske 20 år. Du måste liksom börja från början med alla de här unga. Och då krävs det väldigt mycket av de här repressiva insatserna. Men det finns en tendens att vi helt har fastnat i varianten Längre straff, lås in dem och så vidare. Men så länge alternativet framstår som attraktivt för unga som kanske har en väldigt stark känsla av hopplöshet i många utsatta områden, då räcker inte det. Va? Och där någonstans måste politiken förändras. Jag tror att vi kommer att se framför oss helt andra förslag. Där kanske mycket har att göra med hur man bor, får man vara i landet, om man tillhör ett skuggsamhälle och så vidare. Och så vidare. Det är där det kommer att hända saker. Jag hoppas och tror att det här inte bara ses som en poliserad fråga utan det är faktiskt en samhällsfråga.
1: Om, om vi talar om kontanter igen, jag har precis erfarenheter för jag har varit utomlands, jag har varit i Tyskland. och Där har de inte swish Eh, och där åkte jag taxi och ville betala med kort och taxichauffören blev besviken för han ville ha cash. Så att, eh, där har man en lite annan syn på det här med kort och kontanter.
3: Totalt va, och det är så intressant att eh, mina så kallade motståndare i den här frågan i Sverige, de vägrar prata med oss. Det ska sig ihjäl, men det kommer ena delegationen efter den andra från CNN och BBC och kinesiskt tv, allt vad de heter. Och de har ett budskap. En fråga de alla vill ställa till mig, som på tyska går under beteckningen Didomersveden. Begriper inte svenskarna att det är vanvett att förlita sig på ett system som lämnar mängder av människor utanför, som är lätt att stänga av och som inbjuder till kriminalitet? Så för mig är ju problemställningen att de representerar den normala normen. Det vi gör i Sverige representerar onormala. Björn, får jag vara
0: mer konkret? Vilka är det som vill tiga ihjäl det här då?
3: En väldigt tung drivande faktor i detta det är bankerna. För vad det handlar om, väldigt mycket, det är ju att det kostar pengar att hålla på med kontant. Det har ju varit så sedan de gamla kungarnas tid. Om du däremot kan skapa monopol, skapa kort eh, monopol i olika former och lassa över väldigt mycket på konsument och annat, då blir det ju billigare för dig som förmedlar. Så det är den gamla klassiska strevan efter det fungerande monopol det väldigt mycket handlar om. Och det är inte kriminellt i sig men vi andra får inte vara så blåögda så vi liksom inte ser det här bakom. Och det är därför jag med viss irritation noterar till exempel Enko när de säger vi lämnar vårt bidrag. Ja, det stora bidraget är att de räknar med att reducera sin kostnadsmassor.
1: Jag tillhör dem jag tycker som du jag tycker att vi måste ha kvar kontanter och grundskälet till det är att vi kan inte –var hänvisade till ett system som faktiskt fallerar mellan varven. Det har ju hänt att man vill betala med kort– –eller att man vill swisha eller göra något annat. Då hela systemet ligger nere, att de inte fungerar. Men kontanter fungerar ju alltid. Och vad gör vi i en kris? om det blir krig i en krissituation– –då alla de här systemen slås ut? Ska vi börja med byteshandel då? Att man byter ett par skor mot en bit kött? Eller... Ja, men vad är vi på väg då? Och cash funkar ju alltid–
3: det är väl det som är så intressant att i början kämpade vi ju väldigt mycket att tala om de utsatta grupperna. Och man kunde ta upp exempel med kvinnor som levde i våldsamma relationer, kontrollerade av män som hade koll på alla digitala siffror, handikappade som inte nådde upp till sin terminal, många i pensionärskollektivet och så vidare. och så vidare. När vi tog upp de frågor du pratar om, Arthur, de kommer mer och mer. Då kommer det in andra typer av politiker. Och i den meningen får man säga att denna förfärliga människa Putin troligen bidrar ganska mycket till att insikt växer att de här systemen är känsliga. Och vi har ju aldrig sagt ta bort korten. Vi har sagt behåll ett analogt system som de facto fungerar. Och därför vill vi och många med oss ha en lagstiftning som finns i Norge, som finns i Danmark, som finns i England och alla möjliga andra platser. Det ska vara tillåtet att använda kontanter och då har man infört olika former av brötessystem och annat för affärer och andra som inte godtar kontanter. Och så har man gjort vissa specifika undantag och vi kommer att landa där, det är jag fullständigt övertygad om. Är det
0: så? För jag vill fråga dig om hur det kommer att se ut i framtiden. Arthur undrade hur våld och kriminalitet kommer att utvecklas eller, eller i bästa fall avvecklats om 20 år. Hur ser det ut i kontantfrågan? Kan, kan, kan ni vinna kampen, ni som vill ha kvar, eller vi som vill ha kvar kontanter?
3: Ja, kommer vi att göra av det enkla skälet. Att, tittar du på danska när det är ju populärt nu. Så har ju de konstaterat att det är bötesbelagt att inte ta emot kontanter om man driver affärer. Den har de vissa undantag, till exempel i utsatta områden som definieras av något annat än själva affären. Så kan du slippa ta emot kontanter, men det kan sju på kvällen och sju på morgonen. Och så man på det sättet. Kommer att hamna på den kanten, för det kan inte vara okej att banker och andra får styra den här frågan om man ska låtsas som det inte finns några styrmedel när det gör det. Vår dumhet har varit att vi har kämpat lite för länge med att det ska finnas kontanter. När det verkliga problemet är vi måste få använda våra kontanter och det är två olika frågor Ja verkligen
0: du, Vi ska avsluta kontakten med dig med en fråga om tänkte jag bara om fotbollsvåldet som vi var inne på att tangera det här förut eh, Hur ser det ut i klackarna där står ju folk maskerade nu fast man inte får det och det bränns rök så att vill man se en tv-match så ser man ingenting första kvarten för det är en tät dimm över planen och så vidare hur stort inflytande har kriminella krafter i klackarna? Det är förstås mest vanliga tjejer och killar som står där, men, men i övrigt?
3: De har fått för stort inflytande och jag tror tyvärr att det går mot en ganska tragisk utveckling. För om vi inte hittar metoder att identifiera de här människorna så kommer ju effekten bli att det här fortsätter och förr eller senare kommer det att påverka viljan att titta. Det kommer att påverka eh, attraktionskraften att, så att säga, stanna kvar när man avryter matcher och så vidare. och Så vidare så det finns en underliggande tragik. Och min enda förhoppning det är väl egentligen att man ska bli betydligt bättre och tuffare när det gäller att använda kameror när det gäller att identifiera de här människorna och faktiskt också tillse att de är så identifierade som de kan inte ta sig in om det nu finns tillställelseförbud och annat. Men tyvärr har vi någon bit att vandra innan vi är
1: där. Ja, jag, jag tror att du har rätt där. Jag tror också några som kan påverka det här. Eh, om vi tar dimma på matcherna. Det, det är tv-bolag som betalar oerhörda rättighetskostnader för att visa fotbollsmatcher. Och om de säger ifrån och har i sina avtal, matchen ska börja 15:00, klart slut, man ska kunna se matchen. Och om, det, om, om klubbarna inte levererar då så åker man på straffavgifter eller man får inte de intäkter som eh, tv-bolagen har utlovat. Man kräver helt enkelt att matcherna ska vara möjliga att se och att de ska börja vid en viss tid. Ställer man de kraven i avtalen då kommer det definitivt att hända något tror jag.
3: Mm. Jag delar helt din uppfattning och till det där kan då läggas att så länge polisen håller fast vid vad man kallar exkluderingsfilosofin, det vill säga man går inte in på arenorna, då kommer ju kostnadsbilden för klubbarna att bli sån att man troligen tvingas till spelaraffärer och annat som gör att kvaliteten på fotbollen kommer att sjunka och sjunka och sjunka, och sjunka är jag rädd för. Det där är väldigt, väldigt olyckligt att man liksom inte inser klarare. Att det kan bli fotbollens fördärv och för den delen i värsta fall också hockeyns att det här tillås fortsätta för det är ohållbart på sikt.
0: Det är många krafter som måste till också. Man ser ju nu på matcherna hur folk står på ståplatsläktarna oftast i rånarluvor och tittar på matchen. Och så tänder de bengaler och sen när de har brunnit ut och räcker de över dem till vakterna som snällt tar hand om dem och lägger dem i hinkar. Det, det är helt absurt tycker jag.
3: Ja, jag tycker också det är absurt, framförallt eftersom alternativet är om du skulle bestämma, bara som exempel, att eh, i varje sånt där fall ska man först utrymma och så ska man vädra och så ska man släppa tillbaka folk för ungefär två och time, eh, eller vad det kan ta. Då har det ganska fort en omedelbar effekt, utan jag tror i botten det här handlar om vill man eller vill man inte mm. tillsammans göra någonting åt det här. Och det är där problemet eh, sitter man blundar lite och räknar med att det ska lösa sig mirakulöst alldeles på egen hand. Och det tror jag är jättefarlig syn.
1: Tack så mycket Björn för att du ville vara med i vår lilla podd. Det var trevligt att ha med dig och du kom med, som jag tycker i alla fall, många kloka ord. Ja verkligen. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.
3: Tack så mycket. Hej. hej.
1: Ja du för då var vår podd klar för den här gången. Den blev ovanligt lång den här gången, men det var mycket, vi hann, många saker vi hann prata om med våra två gäster. Ja, den blev lite längre än vanligt, men jag hoppas att ni som lyssnar tycker att det var intressant att lyssna på. Vi tycker i alla fall det. Mm. Och å andra sidan så, om den var längre än vanligt så är du
0: andra sidan så att den kommer ju bara igen var fjortonde dag nu. Så då är det mycket vi ska hinna med även nästa vecka, eller nästa... Om 14, Om 14 dagar får det bli. Det är dags att lägga av nu. Ja ja, nu lägger jag Tack snälla. Ha, ha det dag. bra.
1: Hej hej.